0: Essa é a segunda mensagem da nossa série chamada Céu. E na semana passada falamos sobre o céu como a casa de Deus. Hoje eu quero falar sobre o céu dentro do seu coração. Agora, é preciso ter cuidado aqui, porque essa é uma frase muito comum e as pessoas querem dizer coisas diferentes quando as dizem ou a ouvem. Algumas pessoas acreditam que o céu é apenas um estado de espírito ou algo que você sente em seu coração. Mas isso não é verdade. Vimos na semana passada que o céu não é apenas um estado de espírito ou um sentimento, mas é um lugar real. É a casa de Deus. Então, quando eu estiver falando sobre o céu mais especificamente sobre o céu dentro do seu coração, eu vou estar falando de algo muito específico. Vou falar sobre o conhecimento do céu e da eternidade que Deus colocou em nossos corações. De fato, Deus colocou fome do céu em cada um de nossos corações e nós a ignoramos por nossa própria conta e risco. Eu gostaria de ler um texto bíblico para que a gente possa aprofundar um pouquinho mais o pensamento. Então, vamos ler o livro de Eclesiastes, no capítulo 3, versículo 11, que diz assim. Deus fez tudo apropriado para o seu devido tempo. Ele colocou um senso de eternidade no coração humano, mas mesmo assim... Ninguém é capaz de entender toda a obra de Deus do começo ao fim. Bom, todo mundo tem algum conhecimento do céu. Talvez alguns de nós pode não saber tudo o que a Bíblia diz sobre o céu. Mas é certo que todo mundo tem algum conhecimento do céu. Porque Deus nos projetou dessa maneira. C.S. Luiz. No livro O Problema da Dor escreve o seguinte Houve ocasiões em que penso que não desejamos o céu mas com mais frequência me pergunto se no fundo do coração alguma vez desejamos outra coisa você deve ter notado que os livros que realmente ama estão ligados por um fio secreto você sabe muito bem Qual é a qualidade comum que o faz amá-los? Embora você não consiga colocar isso em palavras. Mas a maioria de seus amigos não percebe de fato. E muitas vezes se pergunta por quê. Por qual motivo você, por gostar desse, gostaria também daquele? Você esteve diante de alguma paisagem que parece incorporar o que tem procurado por toda a vida? Todas as coisas que já possuíram profundamente sua alma foram apenas indícios disso, vislumbres fascinantes, promessas nunca de todo cumpridas, ecos que morreram assim que alcançaram seu ouvido. Mas se ela realmente se manifestasse, Se algum dia viesse um eco que não morresse, mas se expandisse no próprio som, você saberia. Sem possibilidade alguma você diria, finalmente, aqui está aquilo para que eu fui feito. Não podemos contar um ao outro sobre isso. É a assinatura secreta de cada alma, o desejo incomunicável e implacável O que desejávamos antes de encontrar nossa esposa, ou fazer nossos amigos, ou escolher nosso trabalho. E que ainda desejaremos em nosso leito de morte, quando a mente não conhecer mais esposa, ou amigo, ou trabalho. Enquanto nós formos, isso será. Se perdermos isso, perderemos tudo. C.S. Lewis, Problema da Dor. Página 150 a 151. Minha gente, o que C.S. Lewis acabou de descrever aqui, de modo tão eloquente, é que existe uma fome do céu que o próprio Deus construiu profundamente no seu coração e também no meu coração. Hoje, eu espero conseguir, através desse estudo, dessa pregação, Fazer você perceber e identificar que os anseios genuínos em seu coração, que você não consegue realizá-los de jeito nenhum ao longo da sua vida, são como pistas, são como rastros para o seu verdadeiro e eterno lar no céu. Então, para começar, o que queremos dizer quando dizemos que Deus colocou o céu em nosso coração bom eu classifiquei três coisas primeiro todas as pessoas têm um conhecimento geral de Deus segundo Deus estabeleceu a eternidade no coração dos homens e terceiro Deus colocou um anseio genuíno pelo céu dentro do coração de cada um de nós então em primeiro lugar Todas as pessoas têm um conhecimento geral de Deus Podemos tentar preenchê-lo, suprimi lo rejeitá-lo ou negá-lo Mas todos nós temos um conhecimento geral de Deus Lemos isso em Romanos, no capítulo 1, versículos 19 e 20 Que diz assim Sabem a verdade a respeito de Deus Pois Ele a tornou evidente Por meio de tudo que Ele fez desde a criação do mundo, podem perceber claramente seus atributos invisíveis, seu poder eterno e sua natureza divina. Portanto, não tem desculpa alguma. Há algumas coisas que aprendemos com essa passagem. Primeiro, Deus deixou claro para nós o que pode ser conhecido sobre Ele. Vemos isso no versículo 19 sabem a verdade a respeito de Deus, pois ele a tornou evidente. O versículo 19 nos diz que há certas coisas que Deus deixou evidente para nós sobre seu respeito. Por exemplo, ele revelou certas coisas sobre si mesmo através da criação. E daqui a pouco falaremos mais sobre isso. Mas ele também revelou certas coisas Sobre si mesmo, através de nossas consciências. Você já reparou que todos nós temos um senso de certo e errado? E que haverá algum tipo de julgamento para as nossas ações? Por quê? Porque Deus nos deu um conhecimento geral de si mesmo, Através de nossas consciências. E por isso, sabemos que há mais nessa vida do que apenas as escolhas aleatórias que fazemos. Jonathan Edwards escreveu o seguinte, Com que propósito Deus faria em nós uma disposição para esperar recompensas e punições se não houvesse uma? Nossas consciências nos testemunham diariamente que existe um Deus e que somos responsáveis por nós mesmos perante Ele. Portanto, Todas as pessoas têm um conhecimento geral sobre Deus e Deus deixou claro para nós o que pode ser conhecido sobre Ele. Agora, Romanos 1 continua a nos dizer que o poder eterno de Deus e a natureza divina são vistos através da criação. Vamos ler o versículo 20 novamente. Por meio de tudo que Ele fez desde a criação do mundo, podem perceber claramente seus atributos invisíveis, seu poder eterno e sua natureza divina. Portanto, não tem desculpa alguma. Ainda assim, existem pessoas que dizem Deus é invisível. Como eu posso saber que Ele existe se eu não o vejo? Bom, essa pergunta é respondida facilmente. Nós sabemos que existe um Deus porque Ele nos deixou um testemunho. A criação ao nosso redor testifica não apenas que Deus existe, mas também nos diz muitas coisas importantes sobre Ele. A criação testifica, antes de qualquer coisa, sobre o poder eterno de Deus. Se você segue o perfil da NASA no Instagram vai perceber que nós vivemos em um universo enorme. Logo, é preciso um grande Deus para fazer um universo tão grande assim. Além disso, temos a evidência do poder de Deus. A criação também testifica que Deus é eterno. Afinal, não poderia haver uma criação sem um Criador. O Criador de todas as coisas, por definição, é incriado. E aquele que é incriado não tem começo. Mas além da testificação e da evidência do poder de Deus, há também a natureza eterna de Deus. Toda criação declara a natureza divina de Deus. O Salmo 19 começa assim. Os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento demonstra a habilidade de suas mãos. Agora, porém, se toda criação testifica da glória de Deus, então o Criador não pode ser uma parte de sua própria criação. Logo, o Criador está fora da criação. E, portanto, o Criador é divino. O Criador é Deus. Por isso, o versículo 20 de Romanos 1 é contundente, pois, ainda que o poder eterno de Deus e a sua natureza divina sejam qualidades invisíveis, todavia elas se tornam claramente visíveis através da criação, sendo compreendidas a partir de tudo que foi feito e existe, de modo que agora os homens são indesculpáveis diante de Deus. As pessoas que viviam nos tempos bíblicos não tinham a tecnologia que temos hoje e ainda assim tinham alguma compreensão do mundo ao seu redor e, portanto, não tinham desculpas. Em nossos dias, sabemos muito mais sobre o universo do que as pessoas conheciam nos tempos bíblicos por isso teremos ainda menos desculpas do que eles pois a ciência não substitui o conhecimento de Deus pelo contrário a ciência é simplesmente a prática de observar o mundo de Deus e portanto a ciência corretamente praticada realmente revela mais conhecimento sobre Deus e seu mundo Algumas coisas sobre Deus nós sabemos através da criação. Outras coisas sobre Deus nós sabemos através da Bíblia. Entretanto, existem algumas coisas sobre Deus que nós não saberemos até chegarmos ao céu. E essa é a primeira coisa que queremos dizer quando dizemos que Deus colocou o céu em nosso coração. Todas as pessoas têm um conhecimento geral de Deus. Deus deixou bem claro o que pode ser conhecido sobre Ele. O poder eterno de Deus e a natureza divina são vistos através da criação. Em segundo lugar, a Bíblia nos diz que Deus estabeleceu a eternidade no coração dos homens. Vamos ler mais uma vez Eclesiastes capítulo 3, versículos 10 e 11. Vi o fardo que Deus pôs sobre toda a humanidade. E, no entanto, Deus fez tudo apropriado para o seu devido tempo. Ele colocou um senso de eternidade no coração humano. Mas, mesmo assim, ninguém é capaz de entender toda a obra de Deus do começo ao fim. Quando lemos esse texto, ficamos com a sensação de que este mundo não é como deveria ser. Vemos isso no versículo 10. Vi o fardo que Deus pôs sobre toda a humanidade. De fato, há um fardo que todos nós carregamos nessa vida. Parece que todos podemos sentir e saber que alguma coisa não está legal no mundo. Há tanta beleza, alegria e amor, mas ao mesmo tempo há tanto mal. Tristeza, mágoa e sofrimento Dentro do nosso coração Todos nós clamamos O que há de errado com este mundo? A bagunça está generalizada Sabe o que é mais interessante? A Bíblia confirma esse sentimento angustiante Que todos nós sentimos Alguns meses atrás Trabalhamos uma série em Romanos 8 Você se lembra? Pois bem, em Romanos 8, versículos 20 e 21, diz o seguinte. Toda a criação, não por vontade própria, foi submetida por Deus a uma existência fútil, na esperança de que, com os filhos de Deus, a criação seja gloriosamente liberta da decadência que a escraviza. Minha gente, esse mundo não está do jeito que deveria ser antes que o pecado entrasse no mundo este mundo refletia perfeitamente a glória de Deus mas agora vivemos em um planeta que está sob uma maldição por causa do pecado tem um teólogo que escreve sobre esse tipo de mundo perfeito que nossos corações sempre almejaram mesmo quando não conseguimos colocá-lo em foco para ele Esse anseio que sentimos e não conseguimos explicar em si mesmo é uma pista para nós. É como se houvesse uma dor em nossos corações nos lembrando da maneira como as coisas costumavam ser ou como se fosse um sinal de que fomos feitos para algo melhor. E por isso sentimos essa fome de que o mundo seja como era na criação novamente. Então, se de fato... Deus colocou a eternidade em nossos corações. Essa doce dor pode ser a evidência disso. Uma memória instalada no fundo de nossas almas, nos lembrando da maneira como o mundo começou. Bom, maravilhoso, inteiro, completo. Lembro de passar na biblioteca da teologia, quando eu estudava. E me lembro de ter visto um livro do Cornelius Platinga Júnior chamado Não Era Pra Ser Assim. Sabe, gente, é sobre isso. O mundo não foi criado para ser assim. E nem está do jeito que deveria ser. Por isso que Deus colocou esse conhecimento no seu coração e também no meu. E agora você sabe que este mundo não está como deveria estar e não é como deveria ser. Ao mesmo tempo, também sabemos que deve haver mais nessa vida. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11, continua dizendo, No entanto, Deus fez tudo apropriado para o seu devido tempo. Ele colocou um senso de eternidade no coração humano, mas mesmo assim, ninguém é capaz de enfrentar toda a obra de Deus do começo ao fim. Sabemos, minha gente, bem no fundo de nossos corações, que deve haver algo mais nessa vida do que o fardo que toda a humanidade carrega. Talvez seja por isso que nunca estamos satisfeitos e talvez seja por isso que sempre parecemos estar buscando algo mais, algo que está fora do nosso alcance. No livro Cristianismo Puro e Simples, C.S. Lewis escreveu que se a maioria das pessoas tivessem aprendido a realmente olhar para dentro de seus próprios corações, saberiam que querem, e querem muito, algo que não pode ser obtido neste mundo. As criaturas não nascem com desejos, a menos que exista satisfação por esses desejos. Um bebê sente fome. Bem, nesse caso, existe a comida. Um patinho deseja nadar. Nesse caso, existe a água. Os homens sentem desejo sexual. Neste caso, existe tal coisa como sexo. Agora, se eu encontro em mim um desejo que nenhuma experiência neste mundo pode satisfazer, a explicação mais provável, então, é que eu fui feito para outro mundo. Se nenhum dos meus prazeres terrenos pode me satisfazer, isso não prova que o universo é uma fraude. Provavelmente, os prazeres terrenos nunca foram feitos para me satisfazer, mas para me despertar, para sugerir a coisa real. O filósofo francês, chamado Blaise Pascal escreveu o seguinte: Todos os homens buscam a felicidade, isso sem exceção. Quaisquer que sejam os diferentes meios que empregam, todos eles tendem a esse fim. O que é então que este desejo e esta incapacidade nos anunciam, senão que houve uma vez no homem uma verdadeira felicidade, da qual agora lhe resta apenas a marca e o buraco vazio? que ele em vão tenta preencher completamente, buscando nas coisas ausentes a ajuda que ele não obtém nas coisas presentes. Tudo isso é inadequado, porque o abismo infinito só pode ser preenchido por um objeto infinito e imutável, isto é, somente pelo próprio Deus. Sabe, esse pensamento de Pascal tem sido, muitas vezes, parafraseado da seguinte maneira. Dentro de cada um de nós há um vazio na forma de Deus que só Deus pode preencher. Minha gente, a humanidade tenta preencher esse espaço com tanta coisa. Às vezes tentamos preenchê-lo com coisas boas, como relacionamentos, trabalho, arte ou música mas às vezes tentamos preenchê-lo com coisas ruins, como drogas ou álcool ou outras coisas que nos fazem mal. Mas você nunca vai conseguir preenchê-lo totalmente com quaisquer outra coisa, porque esse vácuo na forma de Deus, somente Deus poderá preencher esse espaço vazio dentro de você. Santo Agostinho disse algo muito parecido, Quando escreveu, tu nos fizestes para ti, ó Senhor, e os nossos corações estão inquietos até encontrarem o descanso em ti. Isso descreve você neste dia? É você que está inquieto? É você que anda procurando por algo que você simplesmente não consegue encontrar? Se isso descreve você, então pode ser que você não está procurando isso em Deus. Pode ser que você esteja procurando, em todos os lugares errados, aquilo que somente Deus pode te dar, pode te satisfazer. O mundo como nós conhecemos hoje está passando. Seus dias estão contados. Aqui tudo é temporário, tudo é transitório. E você e eu sabemos que este mundo não é como deveria ser. Lá no fundo, sabemos que deve haver muito mais nessa vida. Por quê? Porque Deus colocou a eternidade em nossos corações. Recapitulando, o que queremos dizer quando dizemos que Deus colocou o céu em seu coração? Três coisas. Todas as pessoas tem um conhecimento geral de Deus. Segundo, Deus colocou a eternidade no coração dos homens. Terceiro, Deus colocou um anseio pelo céu dentro do coração de cada um de nós. Por acreditarmos em Jesus, o céu é o nosso verdadeiro lar. Lemos em Filipenses, no capítulo 3, versículo 20, que a nossa cidadania, no entanto, vem do céu e de lá aguardamos ansiosamente a volta do Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Podemos viver aqui na terra, mas nossa cidadania está no céu. Em nossos corações sabemos que é de lá, é dessa pátria que realmente pertencemos. Interessante que nós não somos os únicos que se sentiram assim. A Bíblia nos fala sobre as pessoas de fé que se foram antes de nós. Lemos em Hebreus, no capítulo 11, versículos 13, a partir da parte B. Reconheceram que eram estrangeiros e peregrinos neste mundo. Evidentemente, quem fala desse modo espera ter sua própria pátria. Se quisessem, poderiam ter voltado à terra de onde saíram, mas buscavam uma pátria superior, um lar celestial. Por isso Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles, pois lhes preparou uma cidade. A Bíblia diz que somos apenas peregrinos aqui. Somos meros viajantes em uma jornada. Há um hino antigo Que foi regravado Por muitos cantores Que diz assim Da linda pátria estou Muito longe Triste eu estou Eu tenho De Jesus saudade Quando será que vou? Passarinhos belas flores Fazem me almejar As maravilhas E esplendores do meu celeste lar. Cristo me deu fiel promessa, vem me buscar. Meu coração está com pressa, eu quero já voar. Meus pecados eram muitos, e culpado sou. Mas o seu sangue põe-me limpo, e para a pátria vou. Qual filho do seu lar saudoso eu quero ir? Qual passarinho para o ninho? Eu quero ao céu subir. É fiel, sua vinda é certa. Quando, não sei. Mas ele me achará alerta. Com ele ao céu irei. Com ele ao céu irei porque cremos em Cristo. Logo, estamos com saudades do céu e experimentamos uma certa sensação de inquietação aqui na terra. O que queremos dizer quando dizemos que Deus coloca um anseio pelo céu dentro do nosso coração? Em primeiro lugar, que o céu é o nosso verdadeiro lar. E em segundo lugar, Queremos dizer que nós, que temos o Espírito Santo, gememos juntos com a criação, enquanto esperamos por nossa redenção final. Romanos 8 nos diz o seguinte, Pois sabemos que até agora toda criação geme, como em dores de parto. E nós, os que cremos, também gememos, Embora tenhamos o Espírito em nós como antecipação da glória futura, pois aguardamos ansiosos pelo dia em que desfrutaremos nossos direitos de adoção, incluindo a redenção do nosso corpo. Esse mundo está completamente bagunçado por causa do pecado. E nós também fomos afetados. Nós também Estamos bagunçados por causa do pecado. Por isso, gememos junto com o resto da criação, enquanto esperamos pelo nosso eterno lar. Paul David Tripp escreve Quer saibamos ou não, ansiamos pelo lar. Cada momento triste no casamento é um anseio pelo lar. Cada momento de mágoa e preocupação, como pai, É um anseio pela casa, pelo lar. Cada grito no meio da solidão é um anseio pelo lar. Agora, aqueles que não são cristãos também sentem agonia neste mundo, porém sentem de uma forma diferente. Eles gemem por causa da maldição que está sobre este mundo, por causa do pecado. Nós gememos por causa da maldição sobre a criação, mas também, como crentes em Jesus, gememos pelo dia da redenção, quando seremos libertados da maldição do pecado, quando seremos libertados do pecado e da morte, e morreremos de uma vez por todas. Estamos com saudades do céu, é claro. Mas a pergunta que urge é a seguinte. Como podemos ter saudades de um lugar onde nunca estivemos? A resposta para essa pergunta é porque o céu, nosso verdadeiro lar, veio até nós. O céu é a casa de Deus. E Deus colocou a casa dele em nossos corações. Deus colocou o céu... Dentro dos nossos corações Através do Espírito Santo Que habita dentro de nós A Bíblia diz em 2 Coríntios Capítulo 5, versículo 17 Logo, todo aquele que está em Cristo Se tornou nova criação A vida velha acabou E uma nova vida teve início Todos somos novas criações em Cristo Nós ainda não chegamos à nova criação, mas a nova criação já chegou até nós. Nós temos as primícias do Espírito Santo em nós, dando-nos um senso de nosso lar eterno. E assim, nós que temos o Espírito Santo, gememos junto com a criação, enquanto esperamos por nossa redenção final. O que queremos dizer quando dizemos que Deus coloca um anseio pelo céu dentro do coração de cada cristão? Primeiro, o céu é o nosso verdadeiro lar. Segundo, nós que temos o Espírito Santo, gememos junto com a criação enquanto esperamos por nossa redenção final. E então, agora e finalmente... Esperamos o que ainda não temos e, por isso, esperamos pacientemente. Romanos 8, 24 e 25 diz assim, Recebemos nossa esperança quando fomos salvos. Se já temos alguma coisa, não há necessidade de esperar por ela. Mas se esperamos por algo que ainda não temos... Devemos fazê-lo com paciência e confiança. Nossa esperança está em Cristo e na mensagem do Evangelho. Cristo veio para salvar os pecadores de um mundo pecaminoso. E essa é a minha história. E eu a posso testemunhar a vocês neste dia. Eu sou um pecador, mas Jesus me salvou. Agora a minha esperança está nele e na salvação que ele me trouxe na cruz e na sua promessa de que ele voltará para me levar para casa, para estar com ele para sempre. Dr. Martin Lloyd-Jones escreveu o seguinte, A Bíblia nos diz que nesta vida e neste mundo não existe nenhuma segurança final, além da mensagem do Evangelho. Então, se estamos confiando que a nossa felicidade final está em qualquer outro alguém ou em qualquer outra coisa neste mundo, então estamos certos de que ficaremos desapontados. Se dependemos de felicidade, se dependemos de alegria, se dependemos de um coração tranquilo, vindos de qualquer ser humano, ou de nossa família, ou de nossa casa, ou de nossa profissão, ou de nosso dinheiro, ou da nossa saúde, ou da nossa força. Então, estamos condenados a experimentar decepção. Sabemos que as coisas não estão muito bem aqui na Terra, mas como crentes em Cristo, recebemos esperança para o futuro. É verdade, nós ainda não chegamos lá. É verdade também que não vivemos em um mundo perfeito. Mas, tal como disse o apóstolo Paulo, quem espera aquilo que já tem, esperamos aquilo que ainda não temos. E por isso, esperamos pacientemente. Em conclusão, creio que hoje, Aprendemos através das Escrituras que Deus realmente colocou o céu em nossos corações. Cremos que todas as pessoas têm um conhecimento geral de Deus e que Deus estabeleceu a eternidade no coração dos homens e que, ainda, Deus colocou um anseio especial pelo céu dentro do coração de cada um de nós que cremos em Jesus. Então, o que devemos fazer com esse conhecimento ou com essa fome pelo céu que Deus colocou em nosso coração? Gostaria de encerrar esse estudo fazendo três simples aplicações. Primeira, reconheça seus anseios não realizados pelo que eles são. Há muito mais nessa vida do que apenas viver, respirar, E morrer Você foi criado à imagem de Deus E viverá para sempre no céu Ou no inferno Como vimos na semana passada O céu É o lar de Jesus E ele detém A chave do céu Se você quer ir para o céu Você Deverá Cedo ou tarde Passar por ele Mas fique tranquilo Lembre-se que Jesus morreu na cruz por seus pecados e ele é o único que pode trazê-lo de volta para o lar. Segunda aplicação. Se você é cristão, então não fique muito confortável aqui na terra. Aproveite os bons dons de Deus enquanto estiver aqui. Mas lembre-se de uma coisa. Você é um cidadão. Você é uma cidadã do céu e o céu é o seu verdadeiro lar, o céu é a sua verdadeira casa. O mundo, como você conhece hoje, está passando e os anseios que você sente nesta vida, que permanecem insatisfeitos, estão apontando para o seu verdadeiro lar. Portanto, ainda que você enfrente e suporte desilusões e sofrimentos, saiba que você está apenas peregrinando nessa terra e que a sua verdadeira casa em Deus te espera no novo céu e na nova terra. Nosso mundo é como uma casa de aluguel. Você usa e até se sente confortável morando de aluguel, mas você nunca vai investir todo o seu dinheiro em um lugar que não é seu, pois este lugar não é a sua verdadeira casa. Então, não fique muito confortável aqui. Aproveite as coisas boas de Deus aqui na terra, mas invista no céu. Finalmente, não se preocupe tanto com a sua lista de desejos. Todos nós temos muitos desejos. Todos nós temos uma lista de Muitas coisas que queremos fazer e experimentar aqui na Terra antes de partirmos daqui. E agora não há nada de errado em ter uma lista de desejos. E mais uma vez, quero dizer que nós precisamos e podemos e devemos desfrutar das coisas boas que Deus nos deu enquanto estamos aqui na Terra. Mas é preciso ter cuidado, pois... Para algumas pessoas, a sua lista de desejos se torna o seu verdadeiro Deus. Para falar a verdade, para algumas pessoas, nós até podemos riscar a palavra quase dessa lista de desejos. Quase Deus. Para muitas pessoas, sua lista de desejos se tornou seu ídolo. Eles ficam... Frenéticos com o pensamento de não terminar tudo o que querem fazer antes de morrerem. Mas eu tenho boas notícias para você nesta manhã. Como cristão, você pode relaxar. Você não precisa se preocupar, porque você terá muito tempo no novo céu e na nova terra para fazer todas as coisas que você nunca foi capaz de fazer nesta vida. Por exemplo, eu amo ler livros e também amo ouvir música. Eu tenho centenas de livros na minha biblioteca. Minha coleção no Kindle é enorme e eu também assino a Pilgrim. No entanto, muitos desses livros eu provavelmente nunca vou conseguir ler. Mas o que eles representam? Representam meus desejos, representam meus anseios e até as minhas aspirações. Estes são os livros que eu gostaria de ler se eu encontrasse tempo. Mas sabe de uma coisa? Não importa. Eu tenho toda a eternidade para fazer essas coisas. Uma vez li um teólogo dizer o seguinte. Há muitas outras coisas que eu ainda gostaria de fazer nesta vida. E percebo cada vez mais que não serei capaz de fazer tudo o que eu quero fazer nessa vida. Se este mundo é tudo o que existe, e se nos contentarmos apenas com o agora, então nosso arrependimento pelos erros ruins e pelas oportunidades perdidas de nossa vida dominará toda a nossa existência. Então, nós vamos ficar o resto da vida nos perguntando e se... E se ao menos, no entanto, quando nos convencemos de que a nova criação é absurdamente grande e seguramente nossa, deixamos de lado nosso arrependimento ao nos apoderarmos de algo melhor. Sabemos que, quando chegarmos a morrer, não teremos perdido todas as nossas oportunidades. Para aqueles que seguem Jesus, a morte é a porta de entrada para uma experiência de vida ainda muito mais satisfatória. Então, eu não preciso ser preenchido com arrependimento sobre as coisas ruins que eu fiz e as coisas boas que eu nunca vou fazer. Porque a vida neste mundo não é toda a história. Há outro volume por vir e a sequência é muito melhor. Minha gente... Eu gosto disso. Eu gosto como essa citação do Stephen Whitmer termina. A sequência é muito melhor. Há um outro volume por vir. (risos) Convenhamos que nem sempre funciona nos livros ou nos filmes. Mas quando se trata do céu, a sequência é muito melhor. Acaso tem alguém aqui ansioso para a sequência? Então, te encontro no próximo episódio. Deus te abençoe. Tchau.